0: Olá, estamos felizes em te receber aqui no podcast da Igreja Verbo da Vida, Vila Glória. Esperamos que a palavra da fé edifique a sua vida. Amém, gente. Que bom estar aqui ministrando a palavra para vocês. Eu amo amo junção. Vocês, vocês são gratos pela junção? Eu e o Vitor, a gente estava vindo para cá. E aí a gente entrou ali na 13. E eu via meninas tão novinhas, de maiô, de calcinha, indo para o cordão da Valua. Eu falei, meu Deus... Pai, ah, onde, onde elas estão indo? Olha o privilégio que nós temos de saber e de viver essa palavra, de eu estar indo para o Junção, para eu receber uma palavra, por eu não tenho o meu corpo exposto, para eu saber quem Deus é, de quem eu sou filha. E eu comecei a ter compaixão daquelas pessoas. Eu falava, amor, olha ali. E não olha ali, tipo assim, olha ali, que guria estranha. Não, olha ali, cara, é uma vida. É uma vida que só Deus sabe se amanhã ela vai estar viva ou se ela não vai pegar nenhuma AIDS ou se ela não vai pegar nenhuma, alguma outra doença. Sabe? Coração de compaixão. Esses lugares vazios que estão aqui são essas pessoas que estão lá. Eu não sei se vocês eram do tempo onde a gente saía do Junção, a gente ia para as lanchonetes, para a frente dos barzinhos, a gente passava de carro e a gente falava, jovens do Junção, jovens do Junção. Então hoje, quando você sair daqui do culto, se você ver essas pessoas fantasiadas que estavam indo para o carnaval, você vai abrir a janelinha do seu carro e vai falar, jovens do Junção, jovens do Junção. Amém? Essas pessoas estão indo para um caminho de perdição. Amém? E você tem a palavra da salvação Você não pode ficar aqui conformado Porque o seu já está garantido Amém? Eles são seus irmãos Amém? Seus irmãos Pensa você que tem um irmão de sangue É como se fosse a Gabi A Gabi indo se perder ali A Gabi mostrando o, seu, o corpo dela A Gabi é, 15 caras numa noite pegando a Gabi é, é o seu irmão Amém? Aquelas pessoas são seus irmãos Amém? Então, realmente Deus fez, todos, todos nós Somos criaturas de Deus, elas precisam Reconhecer que elas são filhas, amém? Glória a Deus, vamos para a palavra Abre sua Bíblia em Tiago Tiago 1,21, por favor Você abriu sua Bíblia lá? A mensagem de hoje é sobre o poder disponível, amém? A gente vai estudar sobre esse poder disponível, sobre alguns versículos, a gente vai dar claridade, vai dar luz a alguns versículos que a gente tanto repete, mas às vezes não faz tanto sentido na nossa vida, ou a gente não pratica tanto, amém? Tiago 1:21 diz assim, Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei Humildemente a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Repete assim, a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar as nossas vidas. E a gente acha que salvação é você foi salvo, você não vai para o inferno. Não. A palavra salvar, ela engloba várias palavras e várias ações. Salvar é como se fosse remissão, remir, tirar, livrar. Amém? Libertar. Quando você salva alguém, você pode estar livrando ela de algo. Quando você salva alguém, você está libertando ela de algo. Quando você salva alguém, você está livrando ela de algo. Amém? E a palavra fala que a palavra de Deus ela é salvação para as nossas vidas. Então, a palavra de Deus é a, a coisa suficiente para te libertar daquilo que você está passando que não é de Deus, para te livrar, para te tirar do perigo ou dificuldade que você passa. Amém? Quando a gente aceita Jesus... A gente acha que já está tudo certo. Na verdade, não. É o início de tudo. A gente aceita Jesus e aí Jesus começa a fazer a obra em nós. Na verdade, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós de acordo com aquilo que está na palavra. Amém? Eu já queria que você abrisse as, a Bíblia de vocês em Romanos 12. Por favor. Romanos 12, 2, é aquele tradicional versículo sobre renovação da nossa mente. E alguns dias eu fui questionada porque nós pregamos sempre as mesmas coisas. Para para pensar, a dificuldade que você está passando ou o pecado que você tem encarado nos últimos dias é algo que você poderia sentar facilmente comigo e me pregar a respeito disso. Por isso a importância de renovar a nossa mente com a palavra, porque a gente sabe o que não fazer, mas a gente faz. A palavra ela tem que estar implantada dentro de nós, em nossa boca, em nosso coração e nas nossas ações. Amém? Amém. Já deixa aberto lá. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Agora eu quero trazer para a realidade de unção. Quero dar mais luz a isso. Ó, oh, não se conforma com o que está acontecendo com você se é algo que não está alinhado com Deus. Mas... Transforma isso na sua vida, renova sua mente com a palavra... Para que você prove realmente aquilo que Deus tem para você... Que é bom, perfeito e agradável. Amém? Ah, existe uma unção agora na vida do Vitor... Que ele tem aconselhado é, muitos rapazes que têm desejos por outros rapazes... Como a gente conhece como a homossexualidade. E aí eu vejo muita sabedoria nele em aconselhar essas pessoas... Porque a pessoa chega, fala sobre o assunto... E a pessoa rasga o coração Pensa um homem falando Eu tenho desejo por outro homem Rasga, 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 rasga Depois que a pessoa chora, o Vitor olha para a pessoa e fala assim Você não é os seus desejos Diga, eu não sou os meus desejos Pode parecer algo pesado, porque a igreja é um lugar de bons relacionamentos, de bons testemunhos. A igreja é um lugar onde casais só beijam no altar. Você quer viver essa vida. Mas a igreja é um hospital. Tem muita gente que precisa ser salva, renovar a sua mente. Amém? Glória a Deus. Então, nessa situação onde o Vitor falou, você não é os seus desejos, eu quero te falar. Você, rapaz, que tem desejos por outro rapaz você é meu irmão, amém, porque Deus te fez também para ser filho dele, e eu amo você, e se isso tem assolado os seus pensamentos, se isso tem tirado o seu sono, você não se conforma porque você acha que você nasceu dessa forma, você não é o seu desejo, Sabe, eu te falo nessa noite para você não se conformar com o padrão deste mundo, mas renova sua mente para você descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te gerou para ser um homem, para ser um pai, para ser um esposo, para ser um ministro de Deus. Você não é o que você está passando, você não é os seus desejos. Pode parecer um exemplo pesado que eu trouxe essa noite, mas existe gente, pessoas que estão sendo condenadas a ponto de querer tirar a própria vida porque estão nessa situação. E a gente vai falar isso de púlpito Você não é o seu desejo Amém? Amém? O, o homossexualismo é algo que é muito é, leve é, Em comparação com outros problemas Existem pessoas que têm outras vulnerabilidades Que você pode ainda não acreditar Mas existem Existem eu vou falar para você, você não é o seu desejo Eu não sei qual é ah, Aquilo que está te aprisionando Aquilo que está te apertando Mas o Evangelho é o poder para a sua salvação Para a sua libertação, amém? O, o Evangelho ele é suficiente para te tirar Dessa, se você desejar, amém? Glória a Deus Vamos continuar agora Deus tem um bom plano, Ele tem um bom plano já estabelecido para cada um de nós. E isso só vai acontecer se a gente conhecer o que Ele fala. Amém? A gente crê que Deus é bom, a gente canta que Deus é bom, mas a gente não sabe o que Ele fala. A gente ama o manto, mas não se relaciona com Deus do manto. A gente ama, a gente ama unções, profecias, mas a gente não tem tempo com Deus que dá a profecia. A gente ama Rore e Cantará Machúria, mas a gente não tem tempo com Deus que provém disso. Amém? Deus quer fazer algo na sua vida essa noite, amém? Deus é bom. Amém. Quando a nossa mente é renovada, a gente começa a pensar aquilo que Deus pensa a respeito das coisas. Quando você lê a palavra, quando você abre a sua Bíblia e você começa a entender aquilo que está dizendo a palavra, você começa a pensar os mesmos tipos de pensamentos que Deus. Você começa a pensar como Ele. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Abre lá em João, que vai dar uma... Não, na verdade, 2 Coríntios, vamos lá antes. Glória a Deus. Vou falar um pouquinho sobre santificação. 2 Coríntios 3,17. Amém. Ora, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a é liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a, sua glória do, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos pelo comecinho. Ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Esse versículo ele está querendo dizer: onde o Espírito de Deus é Senhor, aí a liberdade. O, quando o Espírito de Deus ele for Senhor na sua vida aí vai existir a liberdade da parte dele para mudar ela. Mas se você não renova a sua mente, você não tem Deus como seu Senhor, nada vai mudar. Amém? E eu não estou falando de casos simples como o simples desemprego. Você não vai morrer sem emprego, você vai ser empregado. Eu estou falando de coisas que te colocam dentro de um lamaçal, que te condenam amém, daquilo que você, toda vez que você comete esse pecado, ou toda vez que você erra dessa forma, vem aquele peso da condenação, Deus deseja te livrar disso, Deus não quer que você tenha uma vida, que você seja um líder, que você congregue, que você faça o rema, que você pregue no rema, e você continua sempre tendo aquela condenação toda vez que você erra, Deus deseja que você não aprenda com o erro, mas aprenda com a voz do Espírito, amém, então onde o Espírito do Senhor é Senhor, aí é liberdade, em nome de Jesus o Espírito do Senhor vai ser Senhor, sobre sobre as nossas vidas, amém? Sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, sobre o nosso relacionamento, amém? Glória a Deus. Deus deseja nos levar a essa liberdade, para a gente desfrutar dessa liberdade, amém? Essa liberdade, ela é alcançada à medida, que a gente, à medida que a gente examina a palavra de Deus. Porque eu conheço aquilo que eu sou livre. Por exemplo, existe um imposto que você começa a pagar e você paga há anos esse imposto. E você descobre que você não era obrigada você foi enganado por muito tempo. Deus deseja te dar um conhecimento para que você seja livre daquilo que te aprisiona. Amém? João 8. Vamos lá. Glória a Deus. João 8. 31. João 8, 31, 32, vai falar que a palavra de Deus, ela é a verdade. Amém? A palavra, ela é a verdade. E tudo aquilo que não está de acordo com a palavra é o um engano. E o diabo, ele trabalha através do engano. A Bíblia fala que ele é mentiroso desde o princípio, ele é o pai da mentira. Amém? E o diabo, ele joga enganos nas nossas vidas para que a gente possa errar. Sabe? Eu achava que eu precisava ter uma performance perfeita para Deus me amar. Eu achava que se eu fizesse tudo religiosamente correto, se eu não errasse, se eu estudasse, se eu orasse, se eu não assistisse o Big Brother e não dançasse colado, Deus me amaria. Mas Ele me amou antes de todas essas coisas. Amém? Deus me ama. Amém? Deus te ama. Glória a Deus. Eu fui líder de VLC. Quem é líder de VLC? Agora, quem é líder e anfitrião? Agora, quem é líder e anfitrião, ele lidera seus irmãos. Ganhei. Eu era líder de VLC, dos pequenos grupos, né? No JLC, antigamente. Eu era anfitriã e ainda liderava as minhas irmãs. E aí, toda vez que a gente brigava, discutia ou errava na frente delas, eu não me sentia digna de ministrar a palavra. Porque olha o carão, né? A pessoa erra e vai ministrar a palavra para as irmãs. Que foi... E a pessoa R vai ministrar a palavra para as irmãs, né? Putz, eu não, sou, eu não sou digna de fazer isso. Eu achava que Deus devia estar muito de cara comigo. Sabe? Eu achava que, se eu, eu, ou eu fazia tudo perfeito e me sentia amada por Deus, ou eu errava, me escondia, dava várias desculpas e não, e não ia para frente. Eu não sei se alguém se encontra nessa situação que toda vez que erra, não se acha digno. Toda vez que você erra, você tem que pedir perdão e volta como se nada tivesse acontecido, amém? Porque Deus não deseja que você fique meditando no seu erro. Deus deseja que você reconheça, se arrependa, faça a conversão, faça o outro caminho e volte para o alvo, amém? Glória a Deus. Quando eu entendi que eu não precisava ser perfeita, porque Jesus já fez um sacrifício perfeito em meu lugar, a minha vida foi livre. Quando eu descobri que não era pela religiosidade, mas era pelo amor dEle, aí sim eu fui livre. Eu li em Salmos 8 que eu, que eu fui feito um pouco menor do que Deus e de que com ó, glória e honra Ele me coroou. Eu li também na palavra que Ele era um Deus que supria todas as minhas necessidades. Eu aprendi na palavra que eu era mais que vencedora, que eu era curada amém, eu li que Deus não, é, que eu podia pisar em serpentes e escorpiões e nada me faria mal se eu tivesse assim com ele, juntinha com ele, então à medida que eu fui examinando a palavra, eu fui conhecendo a verdade e a verdade foi me libertando, então enganos que eu aprendi a minha vida inteira não me prendiam mais, e isso eu aprendi muito no Rema. Se você não fez o rema, esse é o incentivo, faça o rema e realmente a sua vida não será a mesma. Existiam coisas que eu sempre criei que aconteceria, eu até, em conselhos para as amigas, eu falava, ó, oh, assim que acontece mesmo, Deus realmente pode te castigar, Deus pode te matar. Realmente, é uma doença para te provar. Mas quando eu conheci a verdade, eu entendi que não era dessa forma. Amém? Deus não deseja que você permaneça preso. Foi para a liberdade que Ele te libertou. Amém? Glória a Deus. Eu entendi que Deus era bom comigo, meditando na sua palavra. Eu entendi que dele não havia sombra de variação. Não existe bipolaridade em Deus. Quando eu meditei na palavra dele, eu entendi que ele era bom. Eu entendi que nada me faltava. Eu entendi... Várias coisas quando eu meditei na palavra. E esses pensamentos, como culpa, condenação, autorrejeição, ódio por mim mesma, não habitam mais em mim. Você pode... Eu, eu não ligo para o que você pensa ao meu respeito e eu, não, e eu não sou aquilo que eu penso ao meu respeito. Eu sou aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Amém? Existe uma frase feminista que eu acho que eu já compartilhei e fala assim que... É... A mulher ela deve estar no lugar onde ela quiser. Uau, meu Deus, uau, uau, uau. Só que existem mulheres que querem estar submissas a maridos que vão espancá-las. Existem mulheres que não querem nada da vida. Existem mulheres que não querem trabalhar. Existem mulheres que não querem ter filhos. Existem mulheres que não querem muito. Existem mulheres que querem tirar a própria vida. Existem mulheres que querem se prostituir. Existem mulheres que querem ficar ali, naquele carnaval ali da 13 e Deus não criou ela para isso. Então, você que está aqui, você não foi criada para estar no lugar onde você quiser. Você foi criada para estar onde Deus te criou para estar. Amém? Porque você tem um pensamento limitado, campo-grandense, com conhecimento de UFMS ou CDB, mas Deus Ele é o Criador dos céus e da terra. <risos> e Ele pode todas as coisas. Talvez você pode ter até um conhecimento mais livre de algum Instagram, de alguma, alguma mulher, alguma mulher inspiração, mas isso é limitado. Porque isso tudo é natural. Mas Deus Ele é Criador dos céus e da terra e não há limites nele. Amém? Glória a Deus. À medida que eu fui aprendendo essa verdade... Foi quando eu comecei a examinar a palavra À medida que eu fui vivendo tudo isso Reconhecendo tudo isso, sendo firme nisso Foi quando eu comecei a depositar minha fé em Jesus A minha fé está em Jesus Em Jesus eu sou o suficiente Ele é a minha justiça Amém? Glória a Deus Agora vai para o João Não, vocês não vão para o João, Vai para a segunda Coríntios de novo Por fim, a, a, a realidade, na medida que eu fui conhecendo a palavra, eu fui liberta da, do vitimismo. Eu entendi que eu não sou um guarda-roupa de ofensas e eu não fui criada para ser um posto de depressão. Eu não fui criada para essas coisas, eu entendi. Talvez você pode estar vivendo tudo isso e achando tudo isso difícil, mas eu vou te falar algo que vai mudar a sua vida. Você precisa renovar a mente com a sua palavra, senão um dia você pode sucumbir a esses pensamentos que veio para te matar, roubar e destruir. Você não é isso que o diabo colocou. Tudo aquilo que não vai de encontro à palavra não vem de Deus. Não vem de Deus. Se você está passando por alguma situação que você não consegue sair dela, ou que te oprime, que te aprisiona, não vem de Deus. Saia disso, examina na palavra aquilo que Deus te criou para fazer, amém? 2 Coríntios, glória a Deus, 2 Coríntios 10, abre lá. 2 Coríntios 10, versículo 4, a gente vai ler o 4 ou 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Com destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus ela é o posicionamento de Deus. A palavra de Deus é aquilo que Deus pensa a respeito de todas as coisas. Amém? O diabo ele procura construir fortalezas dentro de você, mas existe um poder disponível para destruir isso que o diabo colocou dentro de você. Nenhuma desculpa, nenhum, nenhum nenhum sofisma, nada que foi criado dentro da sua mente ou nenhuma experiência, nenhuma fortaleza que habita dentro de você, ela ela não é irresistível ao poder disponível. Existe um poder disponível que pode mudar a rota da sua vida, mudar a sua história, acabar com Toda maldição que foi implantada dentro da sua vida Existe esse poder disponível E ela é a palavra de Deus Sabe, Não vai ser uma imposição de mãos Que vai, parar de, que vai fazer com que você pare de ser, ser vergonha Não vai ser uma imposição de mãos Que vai fazer com que você desencale Não é uma imposição de mãos Que vai fazer com que você seja uma boa pessoa É você começar a aplicar essa palavra na sua vida Amém? Ela tem o poder de fazer essas coisas. Não é você participar do, do start todos os sábados, às 19h30, que vai fazer você ser uma pessoa melhor. Mas é você reviver aquilo que a palavra fala. Amém? Não existe segredo Não existe um curso online Que você vai pagar 9,90 Em 10 vezes para você poder ser salvo É a palavra de Deus Não existe um macete Não existe um jeitinho um, um, um brasileiro Não existe um caminho, não existe um negocinho É viver a palavra É meditar a palavra Não é só ouvir, é você ter tempo com Deus Amém? Não é essa palavra de hoje De sábado que vai salvar a sua vida Mas aquele tempinho que você vai ter na segunda-feira com Deus Amém? Porque eu fui livre da auto rejeição porém, se daqui duas semanas eu não lembrar para que eu nasci, eu posso sumir isso, amém? Por isso a renovação, por isso a renovação, todos os dias declarar, todos os dias meditar, todos os dias, todos os dias cantar a palavra, todos os dias agradecer aquilo que Deus fez para a sua vida, isso é todos os dias, eu vou corrigir as pessoas, a gente vai dar um aconselhamento, a gente chega para conversar, a pessoa chega, fala do erro dela, ela fala o que ela não devia fazer, ela fala o que ela devia fazer. Todos nós sabemos o que nós devemos ou não fazer com as nossas vidas. Mas a gente está fazendo? A gente precisa fazer essas coisas. Eu sou muito intensa no meu banheiro e no carro, dirigindo. Eu amo dirigir. É o momento que eu mais tem revelação com Deus. Eu não sei qual é o seu momento, mas cada um com o seu momento. E eu estava eu tava no carro dirigindo... Aí estava tocando aquela música lá da Rádio Hora, é... Ah, provou... Eu não sei cantar ela. Aí, canta aí. me amar, eu era... Vai, vocês sabem, canta na igreja, vai. Lugar, que orgulho de você. Jesus, eu vou Agora, mais uma vez, para ser bem intenso, vai. Ah... Tomou o seu amor. Morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus. Eu vou gritar que amo você. Jesus, eu amo você. Aí, Jesus, eu tava intensa assim no carro. Quem me vê achava que eu era louca. Jesus, eu vou gritar. E você imita a cantora você faz, ah, que amo você, você tenta ser a Thames, A hora que eu terminei de cantar, <risos> nunca né gente, aí eu terminei de cantar, amo, vou, eu vou gritar que amo você, aí o Espírito Santo, aquele que tenho, que me ama, é aquele que guarda os meus mandamentos, pode gritar, se descabelar, pode rolar no chão, pode entregar a palavra, mas se você não guarda a minha palavra, você não está me amando, porque Deus tem uma linguagem de amor, Amém? E a palavra fala que aquele que ama a Deus é aquele que guarda a palavra dEle. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então, você pode fazer stories todos os dias com o seu café, sete horas da manhã, dizendo Deus é bom, mas se você não guarda a palavra dEle, Ele não se sente amado por você. Glória a Deus. Vocês sabem o que é as cinco linguagens do amor? Você sabe, Ariildo? Tem que saber. Gente, se você namora... <risos> Se você namora ou é casado, você precisa saber o que é linguagem de amor. Você precisa saber o que é linguagem do amor. Então, estuda para você ser bem-sucedido nisso. Teve um dia, acho que é alguma data comemorativa, que o Vitor acordou. Ele fez um café da manhã, levou na cama. A gente passou um dia muito agradável, assistiu filme. Aí, ele levou para comer um sushi. Foi um dia muito legal. Aí, a gente chegou em casa à noite. Eu no sofá, e assim... Quando eu faço isso, ele... que O que foi? Aí eu falei assim, nossa, você não me ama. Depois do dia que a gente passa junto. Aí ele falou assim, mas como assim eu não te amo? Eu falei, você não me deu nem um presente. A minha linguagem de amor é presente. A linguagem dele é, é palavras de afirmação. Então eu posso passar a roupa dele, eu posso fazer comida para ele, mas se eu não falar, nossa amor, você vai conseguir, ele não se sente amado. Você precisa saber qual é a linguagem de amor da pessoa que você dá próxima. Porque às vezes você pode dar um carro, mas se a palavra, se a linguagem de amor dela é tempo de qualidade, você pode dar um carro, mas se você não ficar duas horas com a pessoa, ela não vai se sentir amada. Amém? Leia esse livro aí, fica a dica. E às vezes, você está aqui na super terça, você serve na banda, você está no junção, você está em todos os cultos, você faz o rema, e você acha que você está amando a Deus, você está agradando a Deus, mas a palavra fala que aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Sabe, às vezes você é fiel com a sua esposa, às vezes você dá presentinho para a sua esposa, às vezes você está em todos os cultos, devolve o seu dízimo mas se você não guarda a palavra dele, não medita na palavra dele, você não está amando ao Senhor. Porque na Bíblia ele deixa claro qual é a maneira que ele se sente amado. Amém? Então você pode fazer tudo aquilo que você acha com as suas forças, mas se você não faz a linguagem de amor de Deus, você não está amando a ele. Você pode gritar que amo você, mas se você não guardar a palavra dele, ele não vai se sentir amado. Você pode rolar no chão Mas se você não guardar a palavra Ele não está se sentindo amado Amém? Essa é a linguagem de amor de Deus Agora João ah, Conseguimos João 1, 14 Gente Enquanto você vai abrir aqui Eu vou falar algo para você É impossível ter uma vida vitoriosa sem, sem ser um estudioso Sincero da palavra de Deus Vai, Vamos repetir isso alto. É impossível ter uma vida vitoriosa sem ser um estudioso sincero da Palavra de Deus. Você vai estar se enganando se você viver isso. Porque é impossível ter uma vida vitoriosa sem amar sinceramente a Palavra dEle. Amém? Glória a Deus. João 1:14 14. Diz assim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Jesus, ele é cheio de graça e de verdade. Quanto mais você medita na palavra dele, mais cheio de graça e verdade você vai se parecer. Amém? Nessa passagem, fala que Jesus era o verbo, nós ouvimos que Jesus era a palavra, mas a Bíblia também fala que Jesus é a rocha, a pedra angular. Amém? Jesus é essa pedra. É, nós mesmos fazemos afirmações como é, Cristo é a rocha da minha salvação. E qual a intenção de Jesus ser a rocha? Ontem a gente teve um treinamento de líderes e o Pablo mencionou sobre Davi e Golias. Né? Aí a gente abriu a, a história para dar uma lida lá. Na história. e Amém. Glória a Deus. É, a gente entende que Cristo é a, é a nossa rocha. Amém? E isso não é à toa. Paralelo a isso, eu quero fazer falar algo para vocês. Com as nossas fraquezas, com os nossos erros, a gente não pode tratar eles com carinho. Não é, por exemplo, se é teu ex, não é teu. Ai, meu ex, não é uma pessoa lá, aleatória. Ah, se é, se você está com uma doença, <risos> ah, só falar de namoro, o povo grita, porra sanhada da pega. Por exemplo, não é a sua doença. Ai, a minha doença. Ai, as minhas manias, eu nasci desse jeito. Você não pode amansar essas coisas. Essas coisas, elas são seus inimigos. O câncer na sua vida é seu inimigo. Amém? A ofensa na sua vida é seu inimigo. Aquele sentimento na sua vida, ele é seu inimigo. Você não pode tra é, tratar, ai, eu realmente sou vítima. Ai, eu realmente dou desculpa para tudo. Não, você tem que ser inimigo dessas coisas. Amém? Glória a Deus. Se Jesus vence o mundo, se Jesus vence todas as coisas, ele é a sua rocha, você pode pegar essa sua rocha e tacar, apedrejar o seu inimigo. Davi, com Golias, ele pegou a, a, a pedra, a rocha, e tacou com uma pontaria certeza na testa de Golias e ele caiu. Assim você tem que fazer com os seus inimigos. Pode parecer um pouco bruto, agressivo, mas com o inimigo a gente se trata com agressividade. Seu inimigo não é seu amigo. Olha que revelação. Você tem que tratar com, a, com agressividade. Pecado, você não, você não sai 10%, 20%, 30%. Pecado, você foge. Pessoas que te levam para baixo, você não vai se afastando, você foge. Pessoas que te destroem, você foge. Amém? Deixa que o líder cuida dela, você foge. Amém? Glória a Deus, fica a dica. É... Você precisa apedrejar pensamentos enganosos. Se está surgindo pensamento é, na sua cabeça de que você é incapaz, de que você passou vergonha, de que você não pode todas as coisas, isso são pensamentos enganosos. Então, você vai pegar a pedra com a palavra e você vai meter na testa disso você vai apedrejar os seus inimigos, você não vai mais fazer carinho naquilo que acaba com a sua vida, você não vai mais brincar com o pecado que te destrói, que te traz condenação, você vai ter o seu pecado como o seu inimigo, e você vai derrotar. Golias, Davi, quando derrotou Golias, ele não só acertou a pedra na testa, não só pegou essa rocha... Mas ele também subiu em cima de Golias e pegou uma faca e arrancou o seu pescoço. Ou seja, a espada, ela é a palavra, Jesus é a pedra. Com Jesus e com a palavra, não há inimigo que fica por terra. Você ainda vai pegar a cabeça disso e vai mostrar. Ei, eu venci isso aqui, você precisa de ajuda nessa área? Davi, ele pegou as armaduras de Golias e levou para a sua barraca. Aquilo que foi usado para para te trazer ofensa, condenação, você vai ser restaurado, limpo nessa área e vai ajudar pessoas nessa área. Amém? Você vai dizer sim para rapazes que é possível ter uma vida sem masturbação. Você vai dizer sim para as pessoas que é possível ser casado e não trair. Você vai dizer que é possível essas coisas, porque a palavra diz sobre integridade. E você nasceu para ser íntegro. Você não nasceu para ser metade, você nasceu para ser inteiro. Amém? Glória a Deus. Deu terenome. nome. Agora eu quero que vocês abram isso aqui, para mostrar como que se lida com o inimigo. Você acha que é fazer carinho, mas com o inimigo você trata dessa forma. Deuteronômio 13. Abre lá. É, faz hora que não abre lá, né? Deuteronômio. Deuteronômio 13. São as instruções que foram dadas. Para os israelitas, a respeito de como você vai lidar com o seu inimigo. Amém? Deuteronômio 13. A gente vai ler do 8 ao 10. As instruções que foram dadas. Sabe aquilo que é o inimigo na sua vida? Pode ser a pornografia, a masturbação, você pode ser você que é menina pode ter desejos por menina ou você que é homem ter desejos por homem, ou você tem uma idade de 30 anos e tem desejos sexuais por crianças. Se essa é a sua fraqueza, gente, as fraquezas elas são do diabo, então elas são imundas. Não se assuste, este é o nosso mundo, mas a gente sabe rebater contra essas coisas imundas. Amém? Nós sabemos remater, rebater com essas coisas imundas que há no mundo. Aleluia. Olha como que você vai lidar com o seu inimigo, com a situação que te aflige, que te condena. Não com Deuteronômio 13:8. Não consentirás com ele, nem o ouvirás. Você não vai ouvir o seu pecado, nem o teu olho o poupará. Nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. Dica de como lidar com o seu inimigo. Gente, inimigo não é pessoa, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Só para deixar claro, não é o irmão corintiano, não é. Com ele a gente resolve de outra forma, amém? Glória a Deus mas certamente o matarás e a tua mão será a primeira contra ele para o matar e depois a mão de todo o povo e o apedrejarás até que morra pois te procura apartar pois ele te procurou apartar do teu senhor que te tirou da terra do egito da casa da servidão Sabe, nós podemos apedrejar os nossos inimigos Porque nós temos uma pedra poderosa Nós temos um poder disponível nessa pedra Que ela é capaz realmente de acabar com a vida do seu inimigo Amém? Aprenda a palavra Medita na palavra Sabe o que a palavra pode fazer Sabe, se você não sabe que você é mais que vencedor Porque a palavra diz que você é mais que vencedor Você nunca vai sentir isso Amém? Você pode ser flamenguista, você vai ganhar tudo Mas, se você não souber que a palavra diz isso Você não vai viver isso se você não leu Isaías, você não sabe que você é curado Amém? Você precisa aprender a palavra Você está aprendendo alguma coisa? Sim. Aleluia Gente, é impossível, é impossível ser vitorioso Sem ter um relacionamento sincero com a palavra Amém? Glória a Deus A Bíblia, ela não foi feita para ser uma decoração Aberta Na mesinha da sua avó Naquela mesinha Média que fica em cima de um crochêzinho rosa. A Bíblia não foi usada, ela não foi feita para isso. A Bíblia é a única coisa física, física, que nosso Pai deixou. Jesus está no céu. O Espírito Santo você não vê. A unção você não vê. Amém? Você não vê nada. A Bíblia é a única coisa física. Você tem que se apegar a ela. Amém. É a única certeza que seu pai deixou. É a palavra, é a única coisa física. Ela é a coisa mais importante, mais certeira da sua vida. Sabe por quê? Porque você pode ter pensamentos é, duvidosos, você pode estar perdido na sua alma, confuso. Mas, e você pode pensar várias coisas, achar que foi Deus, que não foi. Mas a palavra, ela é certeira. A palavra, ela te coloca no caminho. A palavra, ela é luz para o seu caminho. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele costuma... Trabalhar com a gente. Nós somos parceiros de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Mas Deus não vai viver a sua vida. Ele não vai descer para fazer tudo por você. Amém? Não são todos os casos que Deus vai vir com intervenção divina. Mas Ele pode te instruir. Ele pode te orientar. E Ele pode te guiar, se você quiser. Renovando a sua mente com a palavra. Amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça neste momento. E, embora eu tenha falado uma palavra que... Você pode vibrar, você pode crer, você pode avançar. Existem algumas pessoas que não conseguem fazer isso sozinhas. Amém? Se você se encontra nessa situação, cara, procure alguém. Sabe, eu trouxe palavras que você pode sair do problema onde você está. Mas, às vezes, você está mergulhado num lamaçal tão denso, tão pesado, que você não tem força para sair dali. E você tem um irmão que pode ser o seu cooperador, que pode ajudar você a meditar nessa palavra. Amém? Busque ajuda. Não sofra sozinho. Não sofra sozinho. Busque ajuda. Busque orientação. O seu problema, aquilo que te traz condenação, o seu erro ou o seu pecado, porque pecado não é erro, pecado é pecado, o erro é erro. O pecado que você tem vivido, talvez ele é tão... Você acha ele tão constrangedor que você não compartilha. Busque ajuda. Sabe por quê? Porque o diabo ele quer trabalhar com engano. Ele quer achar, ele quer colocar na sua mente que é assim mesmo, que você nunca vai mudar. Porque são vários e vários anos que você passa por esse problema, só que você nunca conseguiu romper. Você conseguiu ir uns seis meses, sete meses, mas você volta e cai nisso. Isso é um engano do diabo. Ele é um mentiroso desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Isso não vem de Deus. Deus tem um bom plano para a sua vida. Amém? Se você está nessa condição, procure uma ajuda Nós temos os pequenos grupos Nós temos os supervisores Nós temos o nosso pastor que é muito acessível Então busque ajuda, mas não passe por isso Amém? Eu queria que você fizesse isso Fizesse essa oração ao Senhor Reconhecendo que Ele é o teu Senhor Às vezes você vem em todos os cultos Mas você não tem um relacionamento com Deus Você faz uma oração e você não sabe se Deus te ouviu ou não ouviu ou você, você não sabe se Deus falou ou não com você? Faça uma oração para o Senhor, uma oração de, de reencontro, sabe? Você pode estar aqui presente, vir todos os cultos, você pode até estar dentro de uma casa envolvido, mas se você não ouve mais a voz do Senhor, faz essa oração. Fala para Deus, Deus, eu sei que eu sou seu filho, mas eu tenho dúvida se eu ouço a sua voz ou não. Eu desejo ouvir sua voz novamente, faça essa oração, seja sincero com o Senhor, não espere mais um ano acabar e você ter um ano mediano, um ano que você vive na unção somente nas conferências ou nos cultos mais avivados, sabe? Deseje sentir a, sentir a presença de Deus todos os dias da sua vida, não espere ter um sábado, um junção muito animado, muito para cima, para você poder sentir uma porcentagem do amor de Deus. Não deixe passar essa oportunidade. Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Eu vou fazer essa oração e eu quero que você repita comigo. Eu sei que não é a condição de todas as pessoas. Mas a gente vai orar como se nós estivéssemos pegando na mão do nosso irmão. E fazendo essa oração com ele. Diga assim, pai... Essa oração específica é para algumas pessoas, mas nós nós vamos fazer junto com essas pessoas, amém? Pai, se eu não ouço mais a tua voz, eu não quero que isso é, aconteça. Eu desejo te ouvir e eu desejo ser ouvida. Se alguma coisa na minha vida ou na nossa relação Deixou o nosso relacionamento dessa forma. Eu quero declarar agora. Caindo por terra. Eu não quero ter dúvida. Eu não quero ter dúvida se você me ouve ou não. Eu não quero ter dúvida se, se eu consigo te ouvir. Em nome de Jesus. Eu quero dar o retorno na minha vida. Eu quero voltar para o único caminho. Jesus. Eu quero ouvir todos os dias a Tua voz, não a voz da condenação ou do ativismo religioso. Eu quero ouvir a Tua voz, ter um nosso relacionamento intenso, em nome de Jesus. Nesse momento eu queria que você fizesse a sua oração particular, se isso fez sentido para você... Você agradecer por isso, por essa palavra. Se isso não é a tua realidade, eu queria que você orasse por uma pessoa que deveria estar ouvindo aqui, por uma pessoa que pode estar afastada ou perdida. Eu gostaria que você meditasse nessa pessoa, nessa vida, meditasse nas estratégias que você vai fazer para alcançar essa pessoa e trazê-la de volta para casa do Pai, porque você sabe que é muito ruim viver uma vida com dúvida, dúvida se Deus te ouve, se você é ouvida. Deus não deseja isso para você. Deus não te criou para você ser um filho distante, um filho que não tem acesso às bênçãos do Pai, um filho que não tem acesso ao ouvido do Pai. Deus não te criou para isso. Eu gostaria que você fizesse essa oração sincera agora.